0: Voyage en psychiatrie continue pour vous entraîner dans un rendez-vous documentaire en deux temps. Le premier, nous conduisant d'Eloïse à Darguerre au musée d'art brut de Lausanne, sera raconté par ses conservateurs mêmes, Lucienne Perry et Michel Tevose. Le second fera se rencontrer dans notre territoire radiophonique deux femmes enfermées à la vie, à la mort. Tout de suite, cap sur la Suisse, prise de son Chantal Nouvelot.
1: Moi, je vous assure, hein, un passage à la collection d'art brut, on ne ressort pas indemne. Il y a des œuvres absolument époustouflantes qui nous parlent à la fois au cœur et à la, et à la tête, hein, j'ai envie de dire, qui à la fois nous émeuvent et nous interrogent intellectuellement, qui nous troublent émotionnellement, psychologiquement, et qui nous interrogent sur qu'est-ce que la place de l'artiste aujourd'hui, début du XXIe siècle. Qui a le statut de l'artiste
2: Être fou
3: si euh, l'art doit euh, développer ses potentialités imaginaires, ben euh, il faut le vouloir le plus intense possible, donc le plus fou possible, donc vouloir que cette démence euh, parcourt toutes les circonvolutions dont elle est, dont, dont elle est prégnante. Et, Comment mieux trouver ces, 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 ces spéculations que chez les, les, les marginaux intégraux, chez, chez, les, chez les exclus de la société Donc c'est dans cette idée que le fait à collectionner l'art brut. C'est vraiment dans l'idée. Effectivement, il s'agit d'un art fou. Que même si tout art est fou, ben là on est dans la, dans la folie presque intégrale.
4: Vous pouvez m'appeler la nuit chez moi. Je suis sur l'annuaire. Vous téléphonez de 20h à 6h du matin parce que je ne voudrais pas être seul et vous m'appelez pour qu'on se branle par téléphone et on se branlera par téléphone je vous donnerai du plaisir et après vous viendrez me baiser d'accord je voudrais me battre tuer ces comptes de riches et leur crever la gueule, à coups de poing. Je mangeais et j'ai eu envie de pleurer. Le soleil jaunâtre de décembre irisait mes yeux verts. On se battrait pour les autres, pour que les châtrés, les paumés, les petits idéal, les ouvriers, dans les usines, retrouvent les grandes valeurs et les autres. Ils n'auraient pas peur du patron, du chef d'équipe. Ils se libéreraient, il y aurait l'autogestion. Ça serait comme avant les soixante, après les 68. Ils ne pensent qu'à eux, c'est commerçant. Mais bon, je veux vivre 120 ans. À l'âge de 8 ans, j'ai fabriqué
3: une bicyclette en bois à deux roues. Avec elle, je descendais à ma prairie sans jamais me casser une jambe, ni la tête, ni les bras, à une vitesse de pas mal à
5: l'heure.
1: Vous savez, euh, je viens de regarder le film où il est question du cyclope de Jean -Tinglis. Euh, je crois qu'en France on dit tingeli. Il venait régulièrement, il disait toujours Montrez-moi les nouvelles œuvres, vos nouvelles acquisitions, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle folie Et bien voilà, on retombe sur ce terme Cette bonne folie, cette folie qui donne des ailes, cette folie qui, qui donne naissance à des œuvres extrêmement intenses. Et Jean Tingli ressortait de là, il disait comme rechargé. C'est une expérience qui nous ébranle intérieurement, psychologiquement. Je pense que c'est vraiment une grande secousse, un tremblement de terre. Voilà, à chacun de savoir ce qu'il attend de l'art. Si on est perdu en pleine forêt, sans boussole, c'est le cas à la collection de l'Arbre brut, eh bien, on doit retrouver son nord, son sud, retrouver ses propres points cardinaux. Eh bien, voilà, c'est un peu dérangeant, c'est un, un peu houleux. Mais voilà, peut-être on a un peu le mal de mer, mais le voyage en, en vaut la chandelle, je vous assure.
0: Au cours de ces voyages en psychiatrie, finalement, nous arrivons au terme du voyage et en prenant un chemin de traverse, nous nous retrouvons au musée d'art brut à Lausanne. Un musée où sont proposées des œuvres qui, très souvent, euh, sont liées à des personnes qui ont été internées euh, dans des hôpitaux psychiatriques. Ce qui nous fait faire un espèce de lien sur ce qu'on pourrait appeler le, le don de la folie, peut-être. Le don de la folie et, et ses rapports avec la création. Alors, Lucienne Perry, vous êtes la conservatrice de ce musée d'art brut. Euh, Qu'est-ce que, spontanément, vous avez envie de nous dire sur ce rapport d'une euh, psychiatrie qui nous manise chez vous
1: Alors, évidemment, moi, ça me fait immédiatement réagir parce que très souvent, on pense encore que l'art brut, c'est l'art réalisé par des malades mentaux, que l'art brut, c'est l'art réalisé par des patients psychiatriques. Alors, attention, c'est complètement faux. Jean Dubuffet, euh, le peintre français qui est à l'origine de l'art brut, de la définition de l'art brut, de la toute première collection qui constitue le noyau de la collection de l'art brut qui est présentée ici à Lausanne en Suisse, lui, il est vrai, a mené son enquête au début euh, en très large majorité au sein même des lieux de la folie, des lieux de l'exclusion qui étaient les asiles, les hôpitaux euh, psychiatriques. Il est vrai que lorsqu'on se... lorsqu visite la collection de l'art brut, ici à Lausanne, on se rend compte, en lisant les petites biographies, les notices biographiques qui sont accrochées près des œuvres, qu'un grand nombre de ces personnes ont fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique. On se rend compte aussi, néanmoins, que beaucoup d'entre eux n'ont jamais franchi le seuil d'un asile, ce sont des marginaux. Les auteurs d'abrut sont des marginaux. Ce sont des rebelles, ce sont des exclus, des inadaptés, des solitaires. Si on, se, on fait un petit, un petit retour dans le temps, les années 30, 40, 50, 60, même du e siècle, on se rend compte que les personnes, les patients, vivaient dans des conditions absolument effroyables. C'était l'enfermement, c'était l'exclusion de la société, c'était le désœuvrement, l'absence de thérapie, et à cela devait bien sûr s'ajouter un profond désespoir. Et ils ont, certains d'entre eux, vécu extrêmement fort euh, ces conditions effroyables, mais pour certains, pour euh, certains seulement, et rares étaient ces personnes, qui ont ressenti ces conditions comme propices à la création imaginaire, au délire imaginaire, à l'invention. C'est le cas de quelques artistes, au nombre desquels Wölfli, Aloïse, Heinrich-Anton Müller, de, de, de grands représentants, de grandes figures, les figures majeures de la collection de l'art brut. Ces personnes-là, eh bien, tout à coup, se sont mis à peindre, à dessiner, à écrire, à inventer de la musique, avec trois fois rien, avec un matériel qu'ils arrivaient à dénicher, qu'ils arrivaient à récupérer, ça et là, et ils le faisaient en cachette. Aloïse disait « Je dessine au cabinet ». C'était le seul lieu, à cette époque-là, dans un hôpital psychiatrique, où on pouvait retrouver un tant soit peu d'intimité. Le lieu du secret du silence et de la solitude, où là, tout à coup, elle donnait naissance à quelques fleurs secrètes, et euh, Dubuffet est allé d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique, euh, en Suisse, principalement, le tout premier voyage d'investigation de Dubuffet, c'est la Suisse précisément. C'est Lausanne, Genève, Bâle, Berne. Ce sont les hôpitaux psychiatriques qui ont été son premier « entre guillemets vivier » dans lequel il a puisé. Et c'est vraiment le noyau essentiel et premier de la collection de l'Arbre ruth
0: Au musée d'art brut de Lausanne, il y a les écrits de Jeanne Tripier. Jeanne Tripier, missionnaire d'instance supérieure, Jeanne aux fonctions entravées par les mesures que les terriens ont prises contre elle, en la séquestrant à l'asile des aliénés de Maison-Blanche, mais dont les grands princes des planètes, mobilisant pour cela les armées des marsouins, des martiens, des poissons volants, s'emploient à la faire sortir. Au musée d'art brut, il y a les animaux scellés de Gustave le démoniste, au musée d'art brut, il y a les grands dessins d'Aloïse. Il y a aussi le domaine d'Abiena, où de petits enfants menacés par les glandeliniens côtoient d'étranges fillettes, souvent nues, parfois hermaphrodites. Les pendaisons s'ajoutent aux éventrations. Le trouble se transforme en papillon. Les fleurs enchantent des murs liquides. Et nous sommes devant l'œuvre de Darguer avec Michel Thévose.
3: Voilà, alors Henri Darger, ça, c'est un, un miracle que cette œuvre puisse là être vue, exposée, qu'elle qu euh, et, 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 qu existe encore, parce que c'est le fait d'un homme qui ne l'a jamais réalisé dans l'intention de la montrer. Pour dire les choses en un mot, c'est en 1973 que euh, un Monsieur, en, à Chicago, qui louait un, une pièce à un. un pauvre type, une espèce de clochard euh, euh, qui est to to totalement mutique a euh, constaté le décès de cet homme qui lui louait ce petit studio et quand il a voulu débarrasser euh, les, la, la, la chambre eh ben, il s'est aperçu qu'elle était encombrée par des masses énormes de manuscrits et surtout par des, des piles de grands dessins euh, aquarellés euh, c'était par euh, plusieurs centaines de dessins Et le manuscrit euh, comptait euh, quelque chose comme 20 000 pages pas Et c'était une œuvre énorme, une œuvre considérable Alors euh, ce, ce logeur qui était photographe s'est avisé de, 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 de la richesse de, de cela Il a recueilli cette œuvre, il en a donné une partie à, à, la, à la collection de l'art brut L'autre il l'a constituée en fondation Et on s'est avisé que cette espèce de clochard euh, avait... Euh, ben Rêvé le, la, la plume à la main, que il avait illustré ses rêves le ciseau à la main en découpant euh, des, des images, en les collant, en les euh, euh, rehaussant ensuite de paysages féeriques. Et l'histoire, grosso modo, euh, qu'il a écrite et illustrée, c'est l'histoire des Vivian Girls. Ce sont ces jeunes filles, ou euh, cette adolescente, euh, très jolies, qui sont en guerre contre les adultes. Et c'est une guerre euh, atroce, épouvantable, avec des, une sauvagerie féroce. Les, les, les adultes punissent ce, ce soulèvement de ces enfants par des, euh, des tortures, des. Euh, enfin, c'est une guerre vraiment at atroce. Et c'est cette épopée de l'enfance contre l'âge adulte. Que Darguer illustre. Il y a même, on pourrait dire, des côtés. Euh, là, c'est ce qui est peut-être assez intéressant, c'est que cette œuvre, elle est très ambiguë, n'est-ce pas Ces jeunes filles, d'abord, ces petites filles, souvent nues, ont euh, parfois un, un, un sexe masculin. Euh, bon, ça, ça peut serrer. Celui -là. Pas sur celui-là, mais. Euh, cherchons. Que déjà vu tout à que... <rire> voilà. Cherchons bien, oui. Voilà, on ne sait trop pourquoi, il y a peut-être des raisons voilà, psychanalytiques, oui. hein. les, les psychanalystes parlent d'une de, 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 régression pré édiptienne de la mère ou pénis, enfin, on peut dire toutes sortes de choses, ou peut-être même que ce, ce, ce clochard n'avait jamais vu de fille nue, hein. c'est aussi même possible qu'il qu qu ait ignoré toute sa vie la nudité familiale, peu importe, euh, il y a là dans ses œuvres quelque chose comme une, une ambiguïté très troublante, et il faut d'emblée se dire que tout ce qu'on va découvrir là-dedans, ben, ça viendra peut-être de nous-mêmes. Ce sont les regardeurs qui font les tableaux, peut-être qu'il y a une grande part de projection. Enfin, toujours est-il qu'on a affaire à un, un homme qui, dans une solitude totale et sans aucune intention de communiquer ses créations à, 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 à quiconque, s'est mis à édifier une œuvre colossale. Et ça, je crois que c'est aussi un, un trait spécifique de l'art brut, c'est-à-dire cette absence de l'autre, cette absence de, de toute tierce personne à qui on, on, on entend communiquer l'œuvre. Mais cela signifie donc que euh, l'aventure sera beaucoup plus extravagante, n'est-ce pas, de ne pas avoir de regardeur, c'est la liberté totale, hein c'est la liberté de tout dire, de tout écrire, de, 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 de tout figurer, et avec d'arguer, c'est bien le cas, je crois. C'est un homme qui est resté quand même. Euh, immergé dans son enfance et s'il peint tellement les enfants s'il a tellement dans ses dessins de rapport avec les enfants c'est enfant il est resté lui-même et c'est peut-être là aussi un trait spécifique de, de, de l'art brut, c'est-à-dire qu'on a affaire à des adultes qui n'ont cependant pas été sevrés de, de, de leur enfance, ils prolongent le, 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 le style enfantin et, et ça a une signification plus large qu'une qu'une simple question esthétique de style, ça signifie quand même qu'ils n'ont pas rompu avec leur enfance, qu'ils ne sont pas sortis de l'enfance comme d'une maladie. Alors là, ga gardons-nous de faire de l'angélisme, hein, ne pas sortir de l'enfance, rester enfant, ça ne veut pas dire rester un petit ange, etc., comme l'adulte occidental est entraîné à voir les enfants. Non, les vrais enfants, c'est ceux dont, dont Freud a parlé. C'est-à-dire... Les dire berberts des, des, des boucs, Voilà, exactement. <rire> de sorte que cette enfance-là, c'est justement le, la, la source de tout ce qui, chez l'adulte, deviendra complexion psychotique, névrotique, etc. En, en, en faisant du, du dessin d'enfant, on fait quelque chose comme une archéologie de toutes les, les psychoses possibles. C'est peut-être ça qui est intéressant. Et donc, quand on dit que les auteurs d'art brut euh, perpétuent la manière enfantine, cela veut dire qu'ils restent branchés sur cette source vive de ce qui sera les dispositions psychiques de l'adulte.
0: des escaliers du musée d'art brut, un couple aux grands yeux bleus, ou cernés de bleu, du rouge en couche épaisse, un triomphe, arraché à l'ordinaire par Aloïse. On sait d'Aloïse qu'elle fut internée en 1918 à l'asile de Céry-sur-Lausanne, puis, en 1920, à l'asile de La Rosière à Gimel-sur-Morge, où elle mourut, le 5 avril 1964. Les coupures de journaux illustrent celle de l'âme les papiers d'emballage du de chocolat se mêlent au fil de laine. Les princesses chuchotent à l'oreille des éléphants le secret de ces jeunes filles en robe d'amour que l'on dit folle.
1: Lucienne Perry. Aloïse, grande figure très importante à la collection de l'art brut, ce sont ces très grands dessins multicolores où Aloïse fait figurer un couple amoureux de manière omniprésente, hein, un couple amoureux, un homme, une femme. La femme, hiératique, imposante, magnifique, et toujours l'homme, soit de profil ou en deçà de cette omnipotence féminine. Et Aloïse était une femme, une lausannoise, figurez-vous, qui euh, avait été couturière, qui était partie jeune fille en Allemagne, à Potsdam, près de Berlin, euh, et qui était gouvernante du Chaplain de Guillaume II, l'Empereur. Et dans des circonstances qui restent absolument étranges, obscures, Aloïse est tombée follement éperdue, éperdument amoureuse de Guillaume II, de l'Empereur. Donc évidemment, histoire d'amour impossible. Et à la fin de la, euh, au début de la Première Guerre mondiale, elle a dû partir, quitter l'Allemagne et revenir en Suisse. Elle a eu une attitude qui a été euh, tout à fait déplacée, disait-on, et à partir de ce moment-là, elle était internée. Et cet internement a été tout à fait euh, propice pour elle à la création artistique. Dans un premier temps, elle se réfugie dans un repli autistique et euh, au bout de quelques années, elle sort de ce repli autistique et elle invente un formidable théâtre imaginaire. Aloïse, pendant plusieurs dizaines d'années, a inventé un univers symbolique absolument époustouflant avec des crayons de couleurs, avec de la pâte dentifrice lorsqu'elle n'avait plus de blanc, avec du suc de pétales et de feuilles
3: par exemple, elle cueillait des fleurs, des violettes, des roses ou de, 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 qui, des, avec des pétales très colorés dont elle extrayait le, le jus pour se faire les, les couleurs vives. Elle chapardait du rouge à lèvres, du dentifrice pour faire le blanc. Enfin, ce, ce sont des matériaux pauvres, des matériaux précaires, des matériaux récupérés. Ces grands formats, elle les faisait, non pas en collant parce qu'elle n'avait pas de colle, mais en cousant, elle, elle chipait aussi du, 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 du matériel de couture, elle cousait ses feuilles l'une à l'autre. Pour en faire des œuvres qu'elle n'avait même pas la faculté de voir elle-même totalement, parce qu'elle sent immense, hein, ça, ça monte encore il euh, y, y a 15 mètres de hauteur, mais c'était une espèce de cinéma personnel. Et effectivement, euh, l'histoire qu'elle développe sur ses feuilles, ou plutôt l'opéra qu'elle qu 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 articule là-dessus, s'est basé sur. Euh, L'aliénation, l'identification aux femmes euh, célèbres de l'histoire. Elle s'identifie euh, aux grandes cantatrices, aux grandes actrices. Elle vit des amours grandioses. On, on voit apparaître euh, euh, à un moment donné le, le général de Gaulle, Pidouze, euh, enfin des personnages comme ça, avec qui elle vit effectivement des amours délirantes. Et le dessin, pour elle, c'est une euh, relance de, de, de son délire.
1: Et Aloïse, chemin faisant, pendant des décennies, a tracé sur ses simples feuilles d'emballage ce couple princier à qui il arrive, toutes sortes d'aventures. Ils font l'amour toujours sur un moyen de locomotion. C'est parfois euh, sur le dos d'un éléphant, dans une gondole... Euh, dans un avion, à chaque fois, en fait, c'est un moyen de locomotion. C'est une artiste capitale. Euh, lorsque les médecins s'intéressaient aux œuvres d'Aloïse, comme aux œuvres de bien d'autres, eh bien, ils parlaient immédiatement d'Aurore Vacuie, la peur du vide. Beaucoup de médecins psychiatres aujourd'hui encore utilisent ces termes-là. C'est-à-dire que euh, les patients psychiatriques, très souvent. Et Aloïse fait partie de ces personnes-là puisqu'elle utilise ce même procédé, ne la... euh, occupe toute la surface d'expression, ne laisse aucun centimètre carré euh, vide. Aloïse n'utilise pas que le recto de sa surface de papier, de son papier. Elle utilise aussi le verso, recto et verso, comme s'il n'y avait jamais assez pour s'exprimer et pour dire.
0: Le fait est que chaque époque se découvre une morbidité élective qui se déclare chez des sujets privilégiés. Ainsi, le maniérisme du XVIe siècle doit beaucoup à des types spécifiques de névrose obsessionnels. L'âge baroque exalte des fonctions hallucinatoires. Les utopies des siècles des Lumières procèdent de véritables délires rationnels. Le symbolisme est en consonance avec la mélancolie. L'art nouveau avec l'hystérie. Le cubisme avec la schizophrénie le surréalisme avec la paranoïa, le body art avec certains types de perversions. À l'aube du troisième millénaire, la pulsion de mort est à l'ordre du jour, selon Michel Thévose, dans l'Esthétique du suicide.
3: Le postulat, euh, c'est que s'il faut admettre qu'il y a de la folie à la base de la création artistique, euh, il faut bien entendre que ça n'est pas une folie fatalement pathologique, que la folie, c'est une des fonctions spécifiquement humaines qui distingue probablement l'homme de l'animal, c'est-à-dire, en, en, encore une fois, de, euh, de pouvoir se libérer euh, des, des, des contraintes immédiates de l'existence, de pouvoir se libérer du, du réel dans ce qu'il a de, de, de contrariant ou d'exigeant, et de pouvoir fantasmer, de, de pouvoir euh, rêver. Et c'est cette capacité, cet espace de, de spéculation gratuite ouverte à l'homme euh, qui lui permettent d'inventer, d'imaginer, de créer. Alors, euh, les psychoses, eh bien, bon, il se trouve que la plupart du temps, elles nous mettent en conflit avec la société au point d'être déclarées maladives, mais... Euh, au départ, tout de même, a priori, il ne faut pas immédiatement taxer ces psychoses de pathologiques. C'est simplement l'amplification de, de ces potentialités psychiques. C'est une faculté de... de Homo demens hein, qui est aussi important que Homo sapiens, ça, ça c'est Edgar Morin qui disait ça. Euh, c'est sûr qu'on on doit admettre l'idée de cette folie non pathologique. Alors euh, ça ça dépend des circonstances historiques. Hein. La plupart du temps, euh, on, on doit bien constater que ces dispositions psychotiques nous mettent en, en, en dérogation des normes de la vie sociale et nous valent d'être taxés de malades et même d'être soignés et euh, pendant Longtemps d'être en, en, enfermé. Mais euh, ces psychoses peuvent se trouver au, au, au diapason de, de l'époque. Elles peuvent être simplement l'amplification, la projection dans un espace imaginaire d'une vérité latente de l'époque. Donc, le, le sujet euh, qui est affecté par ces dispositions psychotiques se trouve réfléchir l'époque avec une acuité particulière. Il peut se, pro, se, se produire quelque chose comme une résonance, n'est-ce pas, entre cette Disposition psychotique personnelle, et puis le, la, la, la vérité latente, inavouée, euh, le, le refoulé de, de l'époque. Et ben quand ça se produit, je crois qu'on ben, a affaire à une œuvre euh, géniale. On, on a affaire à, à quelque chose comme une vibration, euh, on a affaire à un homme métaphorique qui, en, se dé en développant ses, ses, ses ressources, euh, se, se met à raisonner. Euh, avec l'histoire, par une espèce d'effet Larsen, comme disent les, les acousticiens, c'est-à-dire d'amplification et exponentielle. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce type d'œuvre, c'est que l'artiste va plus vite que son ombre, il bat l'époque d'une longueur, parce qu'il il est libre dans son champ artistique, dans son champ imaginaire, de sorte que ses dispositions historiques, il les accélère. C'est un accélérateur de, de, de particules.
0: Mais alors précisément, euh, dans, cette, euh, dans ce rapport très étroit que vous entretenez avec l'art, Michel Thévaux, vous percevez, euh, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, un espèce de retournement, enfin, vous dites, euh, il y a eu le bing-bang primordial, et on est dans une phase d'accélération dans l'autre sens, un espèce de bang-bing vers la destruction, vers la fin et ce que nous disent ces artistes et la folie de ces, de ces artistes, c'est précisément cette, cette entropie. Et vous faites intervenir cette notion de suicide aujourd'hui.
3: Euh, oui c'est sûr suicide bon ça ça prend tout de suite une connotation pathétique euh, malheureuse euh, Ben, suicide c'est quand même le quelque chose comme la maîtrise de, de sa propre mort et euh, c'est bien l'époque que anthropologiquement nous sommes en train de vivre n'est- ce pas l'homme étant? dans la capacité non seulement de maîtriser de la nature, mais de l'exterminer. Euh, donc, euh, il a à la fois un, un pouvoir, la prise de conscience de ce pouvoir, le, 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 cette espèce de lucidité que donne un danger immédiat. Nous sommes, c'est sûr, dans une époque euh, suicidaire, mais euh, vraiment dans les deux sens positif et négatif du terme. Suicidaire aussi par le fait que, semble-t-il, quand même, on est bien obligé de constater que euh, les hommes ont développés dans le champ artistique, dans le champ scientifique, on pourrait dire tout, tout, toutes leurs possibilités, n'est-ce pas Artistiquement, euh, c'est presque une banalité de dire que tout, tout a été fait, les musées sont tellement pleins, il y a tellement à inventorier, il y a tellement de richesses qu'on va pas encore les, les surpeupler avec des œuvres nouvelles. Nous, nous sommes peut-être depuis les années 60 euh, dans, dans un moment comme ça de, 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 de un, un, un palier euh, d'où nous pouvons euh, contempler, avoir un regard rétrospectif, nous interroger sur toutes sortes de choses. L'art même, aujourd'hui, euh, ne nous offre plus de nouvelles images, ne découvre plus de nouvelles réalités. L'art, la, la définition de l'art contemporain, c'est de s'interroger sur lui-même, n'est-ce pas, sur sa propre définition. Il y a, il y a quelque chose comme un méta-art qui se développe et, et, et qui est l'art d'une société qui, qui, est, qui a tout dit et qui réfléchit sur son propre héritage. C'est dans ce sens que nous vivons une société suicidaire et que euh, s'il euh, y a une disposition psychique bien euh, prédisposée à exprimer notre époque, c'est la disposition suicidaire. Maintenant, Je, je, je m'empresserai d'ajouter qu'il y a des qui vivent très longtemps, qui réussissent à extorquer de leur pulsion suicidaire toutes sortes de vérités qui ne concernent pas seulement eux-mêmes, mais qui concernent justement l'époque. Et aujourd'hui, s'il y a interférence entre un type de psychose et l'époque, c'est bien cette pulsion suicidaire qui, qui se trouve prédisposée au génie.
0: Ce musée est immense, Lucien Perry, en fait.
1: C'est un musée qui est très grand, c'est un château du XVIIIe siècle, c'est une ancienne maison de maître que la ville de Lausanne s'est empressée de restaurer au moment où Jean Dubuffet, au début des années 70, a décidé de faire donation de sa collection, qui était unique. Alors dans ce musée immense, eh bien, il y a plusieurs pièces euh, extraordinaires. L'une d'entre elles, c'est une robe. On est devant cette robe. Alors Une robe qui est posée sur un mannequin, une robe blanche d'une délicatesse absolument extraordinaire. Elle a été ouvragée avec une simple aiguille. Elle a été réalisée par Marguerite Cire dans les années 50. Marguerite Cire vivait dans le sud de la France, dans un hôpital psychiatrique précisément. Et Marguerite rêve d'amour. Elle rêve d'aimer et d'être aimée. Mais son histoire, euh, évidemment, est impossible, son rêve est impossible. Que va-t-elle faire Eh bien, elle va réaliser sa propre robe de mariée en tirant dans les fils de ses draps, un à un. Elle tire un à un les fils et crée avec une seule aiguille une robe de rêve, une, une parure nuptiale qu'elle ne portera jamais. Inutile de la porter. L'important pour Marguerite Cyr était de la confectionner, de la réaliser, de l'ouvrager, parce que c'est vraiment une œuvre sacrée, on touche au sacré. Cette œuvre est absolument exceptionnelle, elle est d'une délicatesse, on dirait de la dentelle. Et c'est une dentelle complètement inventée. Marguerite Cyr n'avait ni modèle, ni marche à suivre. Cette œuvre, moi, me, me parle énormément parce que je la trouve emblématique. De l'art brut Il y a le secret, le silence et la solitude Trois maîtres mots en matière d'art brut Marguerite Cyr n'éprouvait pas le besoin De montrer son œuvre, de la présenter Elle n'éprouvait pas le besoin d'une reconnaissance D'une approbation Sociale, artistique, culturelle Les auteurs d'art brut c'est de cette manière qu'ils travaillent Ils travaillent par eux-mêmes Puisqu'ils sont autodidactes Et pour eux-mêmes parce que le destinataire, eh bien, ça n'est personne d'autre qu'eux-mêmes. Il n'y a pas de destinataire, ou alors, parfois, c'est un destinataire onirique. Peut-être que pour Marguerite Sire, c'était un amoureux inventé, un amoureux imaginaire.
0: en Lausanne, nous pénétrons dans ce dernier cercle de nos voyages en psychiatrie. Peu de bagages à prévoir, comme une ultime errance dans ce territoire où nous avons inscrit ces Matins de France Culture.
5: Pilote Donny a trouvé la mort dimanche dernier sur la route, alors que le camion à bord duquel il se trouvait a versé dans un fossé et pris feu. Il semblerait que le conducteur qui a survécu se soit endormi au volant. Il laisse une femme et un fils. Journal en date du 4 juillet 1981.
6: 28 juillet 1982. Mon cher enfant, ta mère est ici, pas tout à fait ici, mais néanmoins ici. L'année a été difficile pour elle, mais assurément encore plus pour toi. Le directeur m'a dit que tu avais une famille d'accueil à présent. Ouvre-leur ton cœur, ils sont là pour toi. Ils t'aideront à surmonter la mort prématurée de ton père. Ils t'aideront également à comprendre les raisons de mon séjour ici. Souviens-toi que ta mère t'aime malgré sa biologie décrépite. Et rappelle-toi que l'amour habite plus que le cœur et l'esprit. Si besoin est, il peut se loger dans un bas de laine. C'est assez pour toi donc. Je t'aime, maman. 1 janvier 1983 Très cher Johnny Tu aurais déjà reçu plus de cent autres lettres si le directeur ne m'avait pas fortement recommandé de brider mes impulsions épistolaires Apparemment ta nouvelle mère n'apprécie pas la nature importune et discordante de mes communiqués Si pénible que cela soit pour moi elle a sans doute raison Idem pour le directeur C'est un brave homme « Tu n'as pas besoin d'être dérangé par ta folle de mère. Tu as besoin de bâtir une nouvelle vie, une vie solide. « Comme l'a écrit l'ami Goethe, « souhaites-tu mener une existence noble ?« En ce cas, ne regarde pas en arrière, « et même s'il arrive que tu te sentes égaré, « agis ainsi que le ferait un nouveau-né. « Ouvre ton cœur à la tendresse et à la stabilité « que t'offre ta nouvelle famille. » Tout cela te sera plus qu'utile et quant à moi, je ne désire rien d'autre que servir ce dessein. Bonne et heureuse année, il va t'arriver plein de bonnes choses. Tu sais que je t'aime beaucoup, maman. mars 1983 enfant qui toi ou quoi rien d'autre que sifflement et cendres jetés sur l'insurmontable hurlement du vent je ne te vois pas je ne me souviens pas de toi je ne dois. Moi
2: Les infirmières du matin partaient, je cachais les cordons et comme ça après je relevais les manches. Comme si, au moment où il y avait le va-et-vient du changement de service à deux heures, comme ça les infirmières de l'après-midi croyaient que c'était celle du matin qui m'avait détachée elle-même, elles ne me rattachait pas. Ça y est, une euh, après-midi de libre. Tranquille. Parce que ne vous apporte même pas le bassin quand on était attaché. Alors je arrivais, moi, quand j'en pouvais plus, ben, je ruinais dans mon lit c'était affreux hein? et puis quand elle, est... elle m'apportait les potions je me disais vont me faire dormir qu'est-ce qu'elles vont me faire pendant que je dormirai je voulais pas prendre les potions je secouais la tête ça tombait là c'était raide ça... la, la camisole elle devenait toute raide toute poisseuse là ça me ça coupait un peu le cou enfin et tout, toutes les femmes étaient dans le même cas. Enfin, peut-être qu'il y en avait qui étaient plus dociles, qui prenaient des potions, mais enfin, quand elle venait pour me faire une piqûre, je me demandais, qu'est-ce que c'est que cette piqûre Tu n'as pas besoin de le savoir, tu, tu n'y connais rien. J'avais fait un petit peu de latin quand même, un petit peu de grec, je me disais, si elle m'avait dit non, j'aurais un peu compris. Mais enfin, je me doutais que c'était des choses pour me faire dormir, je ne voulais pas les prendre, je ne voulais pas me laisser faire. Alors, je me contractais terriblement, si bien que la moitié du liquide s'écoulait hors du muscle, quoi, au lieu de, de pénétrer. Ça me faisait mal, la piqûre. enfin. J'ai réussi à, pendant près de huit jours, comme ça, ne pas, presque pas dormir. Je somnolais, évidemment, on ne peut pas rester absolument sans dormir. Mais...
6: 7 mars 1985. Mon doux, mon cher Johnny, je suis toujours vivante. Malheureusement, le cruel hiver n'a pas été tendre avec ta mère, qui est retournée à cet état qu'il a amené ici au début, ce même état contre lequel ton père, scintillant, a lutté si noblement. Tout le monde ici, en particulier l'honnête directeur. C'est montré gentil et attentif, mais cela ne m'a pas empêché de céder à ma pente farouche et bien souvent, je dois l'avouer, hallucinatoire. C'est la triste vérité. Parfois, ta mère entend des choses. Non sum qualis eram. Mon beau-fils, je t'en prie, pardonne le silence de ta mère. Ce n'est qu'hier que le directeur m'a montré tes lettres. Je m'en veux terriblement de t'avoir ainsi négligé, mais je suis fière que tu aies continué à faire de tels progrès. Pour l'instant, je suis trop fatiguée pour écrire une plus longue lettre, mais n'ai crainte. Tu auras bien assez tôt de mes nouvelles. Je t'aime, maman. mai 1985 mon cher et dévoué Johnny est-ce possible te verrai je vraiment dans dix jours après toutes ces années vais-je enfin pouvoir m'émerveiller devant ton visage et toucher tes mains et goûter la douceur de ta voix je danse en attendant ton arrivée les gens ici pensent que je suis folle lier. je reconnais que je suis un peu nerveuse tu ne dois pas juger ta mère trop durement. Elle n'est pas épanouie comme elle l'était, sans parler du fait qu'elle vit également dans un asile. Vite, vite. Je ne pourrai pas dormir tant que tu ne seras pas près de moi à ravir mes oreilles de tes aventures et projets. Avec trop d'amour pour que le monde même puisse le contenir. Maman.
2: Personne ne m'a demandé de raconter mon histoire, pourquoi j'étais là, etc. Et pensais, et vous...
5: Personne ne vous a rien demandé
2: Non. La mère avait été interviewée, c'est oui. ce qu'elle avait dit, elle, qui, qui avait qui a de la.
5: Elle ne croyait pas, elle, à cette histoire de, de viol de... Je
2: crois qu'elle a refusé d'y croire. Hein? Je crois qu'elle a refusé d'y croire.
3: Non, mais on aurait pu...
2: Et on m'a pas examiné. Oui, ça d'avoir
3: que le médecin a pu...
2: Je crois que ma mère s'est sentie coupable de pas m'avoir averti. Je crois que c'est ça qui, est... qui a fait qu'elle a refusé d'admettre de... que ça plus pu se passer. Et donc, de... je suis restée encore une semaine à, à Sainte-Anne. Et puis après, on m'a mis dans une petite cellule. Et lui et là, j'avais encore la camisole, mais je n'étais pas attachée. Il y avait juste à mettre matelas par terre, on ne m'a pas attachée. Mais là c'était une cellule avec la porte était fermée à clé, évidemment. En face de moi, je voyais quelqu'un dans un lit qui avait une... tout le... Je me demandais si c'était quelqu'un qui avait été accidenté ou quoi. Tout le crâne enveloppé de bandages. Maintenant, je sais ce que c'était... C'est pas longtemps que j'ai compris. Moi, à ce moment-là, je me demandais qu ce qu'il y avait pu... J'ai des yeux pleins de souffrance, des yeux noirs, mais tellement pleins de souffrance, tellement... Et... Et maintenant, je sais que ça devait être une lobotomie, vous savez, on faisait des opérations de... où on enlevait la moitié, une partie du cerveau là, derrière le front. Vous savez Alors Sûrement, c'était quelqu'un qui avait opéré comme ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi je m'imaginais aussi qu'il qu avait de la pitié pour moi de me voir là. 24
6: juillet 1985 Cher Johnny Où es-tu Presque deux mois se sont écoulés depuis ta visite et je suis en proie au sinistre pressentiment que tout ne va pas bien. Est-ce ton départ qui a laissé une note discordante La façon dont tu as tourné le dos à ta mère et ne t'es retourné que deux fois, même si deux fois cela aurait dû être plus cassé. Après tout, une fois a été une fois de trop pour Orphée, mais tes regards semblaient envoyer à mon cœur quelques mortels reproches. Une mauvaise nouvelle. L'ancien directeur est parti. Le nouveau semble davantage indifférent à mes aléas émotionnels. Malheureusement, il est convaincu que ma convalescence exige de plus grandes restrictions. Même si je doute qu'il l'admette jamais, le nouveau directeur ricane chaque fois qu'il m'adresse la parole. Oh, Johnny, je pourrais t'écrire ainsi pendant des jours. Ton apparition m'a rendue si heureuse. Je t'en prie, écris-moi. Et dis-moi que ta visite n'a pas gâté tes sentiments pour moi. Ta mère qui t'aime comme les anciens marins aimaient les étoiles.
5: Tout au long de sa vie, Donny fut un aviateur consensueux. Après quelques temps passés dans l'Air Force, il trouve un emploi de pilote commercial pour American Airlines. Lors d'un examen médical de routine, les médecins ont découvert qu'il avait fait sans le savoir, sans doute dans son sommeil, un infarctus. Désormais incapable de gagner sa vie comme pilote, Donnie avait pris un emploi dans une entreprise de camionnage. Il laisse une femme et un fils.
6: 5 septembre 1985. Très cher Johnny, je fais de mon mieux pour accepter ta décision de me laisser dans un tel silence. Mais mes oreilles saignent. Le nouveau directeur refuse que j'utilise de la cire de bougie pour empêcher les sons d'y pénétrer. Ma seule façon de l'éviter. Je me rappelle quand ton père m'emmenait voler. Je ne l'ai pas accompagné souvent. L'expérience me laissait toujours dans un trouble qui durait plusieurs jours. Je portais toujours des protèges tympans, mais en vain, le bruit passait quand même. Denis n'y prêtait pas attention. C'était l'homme le plus paisible que j'ai jamais connu. Surtout là-haut. Même en ce jour horrible et chaotique Quand il n'a eu d'autre choix que de m'emmener ici Il est resté calme et tendre J'aimerais avoir son calme aujourd'hui J'aimerais ne pas devoir entendre le crépitement Et le rugissement et le cri qui est ton silence J'aimerais être donné Je suis navrée que tu aies vu ce que tu as vu en moi Je suis désolée de t'avoir fait fuir « Je dois comprendre. Je dois accepter. Je dois te laisser partir. Mais c'est difficile. Tu es tout ce que j'ai. De l'amour et d'avantage. Maman. »
2: Cette cellule, il y avait un espèce de, de cache radiateur. J'avais l'impression que ça se sentait mauvais, je me disais. Il n'y avait pas de radiateur devant. Je me suis imaginé, pourtant à ce moment-là, on n'avait en pas encore parlé, mais enfin, je, je pensais que c'était du gaz qui arrivait par là. J'ai pris dans mon, dans mon lit la laisse en caoutchouc, je l'ai mis devant ça. J'ai pris le traversin, je l'ai mis au-dessus. Puis au-dessus, il y avait un imposte, mais il n'y avait plus de ficelle pour, pour l'ouvrir. Il y avait une fenêtre d'une d'un seul carreau qui était fermé à clé. Au-dessus, il y avait un imposte où on avait juste enlevé la ficelle. mais J'ai réussi à... Je suis monté là. J'ai réussi à écarter cet cette imposte et à ouvrir, à le faire retomber complètement, si bien que... La... J'ai écarté les deux bords de fer qu'il retenait. J'ai fait retomber complètement, si bien que de l'extérieur, on ne voyait pas qu'il était ouvert. Je me suis donné de l'air, là. J'ai crié, j'ai vu en, en face, j'ai vu à un moment une, beaucoup d'étudiants sortir avec leurs... Ils avaient des blouses blanches et des Des capotes bleues marines. Je pensais que c'était des étudiants qui sortaient d'un cours. Je me suis mis à, à appeler au secours, là, et pour montrer que j'étais pas folle, je récitais toutes les adresses et, des gens, et je, je disais tous les noms et les adresses des gens que je connaissais dans Paris ridicule, peut-être... J'ai vu qu'il me regardait, quand même. Et puis, je me suis recouchée, et là, j'ai dormi. Et là, j'ai dormi de moi-même, parce que, franchement, ça faisait presque un jour que j'avais pas dormi, euh, une nuit complète. Et j'ai... j'ai fait un songe. Enfin, j'ai rêvé que... C'était le doigt de Saint-Louis qui me pénétrait, je voyais comme un doigt avec un pansement. Et je l'arrachais de moi. Et, et au matin, il s'est trouvé aussi que j'avais fait une grotte, quoi. Mais, parce que depuis, je n'avais pas non plus été au terre. Parce qu'on ne me détachait même pas. Et. Je l'ai jeté loin de moi, c'était tellement dur et sec que ça, ça m'avait même pas de mon lit. Moi j'ai pensé après que ce songe que j'avais fait ça avait correspondu à l'effort physique que j'ai fait en dormant.
6: 5 avril 1986 Cher, cher Johnny Centre et totalité de mon monde Je ne comprends pas comment tu as pu ne pas recevoir une seule de mes lettres À chacune de tes lettres déchirantes, toutes bruissantes de mésaventures et de cruauté J'ai répondu non par une ou deux, pas même par trois, mais par cinq, cinq interminables lettres si empreintes d'amour, de tendresse et de trouble qu'elles auraient dû à la première lecture penser ton cœur et le guérir complètement. Je te le promets. Malheureusement, dans chaque lettre, j'ai expliqué au moins en partie les raisons de ma présence ici et révélé pourquoi le nouveau directeur entend me garder ici jusqu'à ma mort. Ils n'épargneront rien pour m'empêcher de tout révéler. Ce que je sais va libérer le monde pas étonnant que les portes ici soient toutes fermées à clé. Pas étonnant qu'ils scelle aussi toutes les fenêtres. C'est un endroit épouvantable, rongé en permanence par la pourriture, à deux doigts, trois, de s'écrouler en poussière d'ombre. Moi aussi, je reste suspendu dans cet antre de pestilence, en proie à une lucidité si écœurante qu'il faut parfois vomir pour pouvoir ne serait-ce que respirer. C'est en ces lieux que ta mère dort. Attends. Et quand elle ne peut faire autrement, elle se recroqueville dans les profonds recoins de sa chambre. Chaque jour, les aides soignants m'épient, me suivent, me tourmentent même et me raillent pour leur propre plaisir. Mais leurs sévices ne sont rien en comparaison de l'apnée immonde qu'impose cet univers. Chaque nuit, pendant que je suis condamné au sommeil, ils complotent. Comme le nouveau directeur, ils sentent, ou savent, que j'ai fait se coaguler les objets de ce monde et qu'on peut en contempler désormais les mutations dans leur totalité dépouillée. Ainsi, tout est lié et dit dans le même geste, et tout est annulé aussi. Les aides-soignants, bien sûr, ne sont que des abeilles industrieuses. Ce n'est pas le cas du nouveau directeur. Pourquoi crois-tu qu'ils se sont débarrassés de l'ancien directeur Pourquoi crois-tu qu'ils ont mis en place celui-ci Pour me garder, moi, ainsi que d'autres peut-être ici, pour nous retenir afin de nous forcer puis de nous vider. Ce qui explique pourquoi le nouveau directeur a détruit toutes les lettres que je t'ai écrites. Voilà au moins qui est clair. J'ai découvert un élément crucial. Leur contrôle dépend de ce qu'ils osent nommer médicaments. C'est la pure hypocratie de leur part. Ils nous infligent leurs débilitantes paillettes de couleurs, garance, azur, céladon, gamboge. C'est le drapeau de la tyrannie qui prive ta mère de sa mémoire, de sa capacité à fonctionner, de la possibilité de sentir ou mentir, peu importe qu'il s'agisse d'un S ou d'un M, c'est la même chose. La perte de soi. Ta mère ne te tolérera pas ça. C'est hors de question. Voilà pourquoi, désormais, chaque matin, midi et soir, je fais semblant d'ingurgiter leurs boulons. Puis, quand les abbayes industrieuses ne regardent pas, je retire les cachets de ma bouche et les réduis soigneusement en poudre qu'ensuite je jette sans me faire remarquer sous une table ou dissimule dans les replis d'un canapé. Cette lettre emprunte une route secrète. retournant régulièrement à mon mois premier, travaillant mon sourire dans un miroir comme je le faisais quand j'étais petite. Je demeure avec tout mon amour ta mère. Au matin, je me suis...
2: Je t'ai réveillée, mais je ne bougeais pas là. J'ai entendu quelqu'un qui disait "Tu es là, ma petite Solange." Comme si les appels de la veille savaient pu avoir un résultat. J'ai dit "On m'a dit tu dors." J'ai dit "Non, mais je fais semblant." Et, et peut-être euh, dix minutes après, on est entré en, en courant dans ma chambre. on, on m'a emmené vers une ambulance, Là, ils m'ont rattaché la camisole, ils m'ont rattaché juste dans, dans le dos, les, les bras croisés, quoi. ils m'ont comme les cordons oui, dans le dos. Ils m'ont mis une capote aussi, perdu, enfin sur les épaules. Et puis on m'a emmené vers une ambulance et, qui était pleine et il restait juste une place pour moi. Il y avait deux infirmières avec nous. J'ai vu traversé d'abord Paris, puis j'ai reconnu nos gens enfin j'ai reconnu la route, on m'a emmené à Maison Blanche. Comme j'habitais Neuilly-sur-Marne, en, en passant à Neuilly, j'ai vu ma mère qui sortait d'une boutique. Elle m'a pas vue. Elle... J'ai dit, tiens ma mère. C'est une, une boutique un, de chez un fruitier. Et quand même, quand je me suis arrivé à Maison Blanche, j'avais un peu le sourire, je me suis dit, c'est... Je me suis senti un peu en paix de connaissance, je me suis senti un peu sauvé. Pourtant, c'est le pire qui m'attendait. Je ne savais pas, mais enfin.
6: 23 juin 1987. Mon très cher homme-enfant. Aucun signe de toi. Rien que des jours se repliant en d'autres jours, le cancer du temps, les nœuds de pluie ni peu l'ennui. Et non, l'aspirine est inutile, est inutile, inutile. Mes mains ressemblent à quelque arbre ancien, les racines qui retiennent la terre la roche et les infatigables mots rongeurs Mais tu es trop jeune pour entendre quoi que ce soit aux arbres, à leur vie. Oh, quelle existence d'infirme doit-on vivre après 900 ans Très sincèrement. Septembre 1987. Très, très cher Johnny, je t'écris aujourd'hui pressé par la plus grande des urgences. Ton absence de réponse ou même le fait que tu ne sois pas venu, tout cela, je le pardonne. Toutes les choses précédentes que j'ai subies pâlissent en comparaison du tour récent compris les événements. J'aurai de la chance si je suis encore vivante dans une heure. Je ne peux même pas quitter mon lit. Le nouveau directeur. 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 Le nouveau le nouveau directeur 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 espérons l'amour l'emporte toujours sur la mort sur la mère peur
2: mais dans une petite cellule j'étais un pavillon désagité six on m'a remise dans une petite cellule presque semblable à l'autre que je venais de quitter. Enfin, on ne m'a pas enfermé à clé. Ni, ni lié sur le lit, enfin. Et puis. Quand même, la nuit, on m'a enfermé à clé. Il enfin, surtout pas que y Il y avait un autre dortoir où il y avait été s'agiter, vraiment, vraiment plus agité encore. pas que je traverse la moitié du couloir. Et les infirmières elles avaient toutes leurs petites de clés à la... attachées près de leur leur ceinture et ils leur sifflaient S'il tout y avait une malade qui, qui devenait menaçante elle donnait un coup de sifflet elle arrivait trois quatre infirmières et puis... elles étaient... oui. il y avait même une sirène moi je l'ai jamais eu entendu mais enfin il y avait une sirène dans chaque pavillon mais... Une sirène. Il suffit d'y poser une clé, puis ça se déclenche pour rappeler les infirmières des pavillons voisins. À ce 3 janvier
6: 1988. Mon doux, doux Johnny. Bien que tu n'aies jamais posé la question, combien de fois dois-je y répondre C'était un accident. 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 C'était un accident, c'était un accident, c'était. Jamais je n'ai voulu te brûler, jamais je n'ai voulu te marquer. Tu n'avais que quatre ans et j'étais épouvantable en cuisine. Je suis désolée, si désolée, si si tellement désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, pardonne-moi, 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 pardonne, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne, moi Pardonne-moi, 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 je t'en prie, pardonne-moi, 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 je t'en prie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Yeah. 19 mars 1988, cher, très cher Johnny, n'oublie pas que ton père m'a retenu et conduite à Walesto, tu peux t'en souvenir, ou pas, tu avais sept ans, c'est la dernière fois que je t'ai vue avant de te revoir à nouveau de trop nombreuses années plus tard, seulement pour te perdre à nouveau de vue, Oh mon enfant, mon cher garçon solitaire, qui malmène sa mère avec son silence, qui se moque d'elle avec son insupportable absence. Comment pourras-tu jamais comprendre l'horrible fardeau de vivre, si ridiculement criblé de si nombreux mensonges de tranquillité et de félicité, au mieux recouvrant à moitié mais ne soulageant jamais vraiment le fardeau écrasant de tout cela garantissant simplement une vie entière du même acabit, année, année après année, après année, après année, après année, après année, et tout ça pourquoi. Tu partais alors que je partais aussi, et j'essayais avant ce grand départ de t'offrir le plus grand des cadeaux, le plus pur des cadeaux, l'ultime cadeau. J'ai embrassé tes joues et ta tête. Et au bout d'un moment, j'ai mis mes mains autour de ta gorge. Comme ton visage est devenu rouge, alors, tandis que tes petites mains, tes mains ô combien délicates, restaient serrées autour de mes poignets, Mais tu ne t'es pas débattue comme je m'y étais attendue. Tu as sans doute compris ce que je faisais pour toi. Tu m'étais sans doute reconnaissant. « Oui, tu m'étais reconnaissant. Mais à la fin, tes yeux sont devenus vitreux et ont erré ailleurs. Tes mains se sont desserrées et tu as fait dans ton pantalon. Tu as fait plus que mouiller ton fond de culotte. Je ne saurais jamais à quel point tu t'es approché de cette limite légendaire. » car soudain ton père est arrivé et est intervenu en ruchissant, une explosion fracassante de son absurde, mais un mot néanmoins est plein d'amour aussi, suffisamment puissant en fait pour interrompre l'action d'un autre amour, briser son emprise, m'envoyer valdinguer même, et ainsi te libérer de moi, de moi-même, et de mon souhait infini. Tu étais dans un sale état. Mais hormis une méchante toux et une culotte souillée et quelques empreintes en demi-lune sur ta nuque, tu t'es assez vite remis. Pas moi. J'avais alors de longs ongles violets et ridicules. La première chose qu'ils ont faite quand je suis arrivée ici, c'est de m'attacher et de me les couper. Mais c'était de l'amour tout de même, Johnny. Crois-moi. Pour cela, dois-je avoir honte pour avoir voulu te protéger de la douleur de vivre, de la douleur d'aimer. Toujours par amour. Toujours pour aimer. Toujours. Peut-être ma honte devrait-elle vraiment venir de mon échec. Des larmes, quoi qu'il en soit.
2: Je me demandais où j'étais tombé quoi, enfin. Enfin, je voyais bien. Je savais que Maison Blanche c'était un hôpital de fou, je voyais bien. Je me demandais pourquoi on m'avait mis là. Et puis on, on m'a emmené pour faire l'électrochoc. On m'a emmené dans.. On traversait comment. plus une bonne part de l'hôpital, quoi, on a un autre pavillon. En premier, je ne savais pas ce que c'était. Il y avait des.. Et une dizaine de malades comme... qui attendaient, puis c'était pas la première fois qu'elles y venaient, elles avaient peur. Et moi j'étais absolument ignorante là. de les rassurer. Je me disais, elles en ont déjà eu sont là. Je leur disais oh, bah, l'électricité, ça nous traverse, ça doit pas nous faire mal. Et elles me disaient Vous ne savez pas, vous savez pas, mais enfin, j'étais confiante, moi j'avais pas peur. J'ai eu peur par la suite quand j'en ai eu plusieurs. Enfin, là, je suis entré dans, dans une salle. Ben, j'ai essayé, j'ai un peu échappé au, aux mains de, de l'infirmière pour m'approcher, voir l'appareil. C'était un bloc de peut-être 50 cm, euh, comme un cube, ouais, à peu près 40 ou 50 cm de barrette. Et il y avait des manettes auxquelles je ne comprenais rien, des, des, des cadrans. J'ai vu la l'attention, etc., mais je ne comprenais rien. On m'a fait allonger sur un lit. Et puis, le docteur il avait un appareil qui n'était pas comme les appareils qu'on voit habituellement. Enfin. C'était un serre-tête en, en cuir, un serre-tête de, de cuir, de peau, sûrement en peau de porc. Vous savez, c'était jaune clair. Et à l'intérieur, il y avait de la toile et puis il y avait les, les deux poules qui étaient métalliques, évidemment. Ils, ils m'ont passé un, un petit peu de liquide, c'est une solution salée. la l'ont Après, il a déclenché le courant, je suis partie. Quoi. Et vous mettez aussi un... C'était comme, comme un 8 en caoutchouc, vous savez, c'est comme un, un petit tube qui, qui est lié pour faire un 8. Vous mm. mettez ça entre les dents pour ne pas... Alors ils m'ont demandé de ça. Pour
1: tout. pas casser les dents
2: Oui. Et puis il déclenché le courant, je suis partie dans... Commun, hein. va.
5: Oui, quelle impression
2: ben, je... On voit des... des étoiles derrière les yeux. Vous savez, hein. même, je voyais du noir et puis des, des étoiles, vous savez, des... comme des étincelles que je voyais à, à l'intérieur. Je n'en ai pas eu conscience, je l'ai vu après quand j'ai vu d'autres malades. Ça déclenche une crise d'épilepsie et puis... Ça vous, ça vous secoue, ça vous plonge dans ce coma. Après, on est rouge, congestionné, on, est... on se réveille petit à petit. Tout au moins, on... J'ai dû moi me réveiller assez assez tôt. C'est pour ça que j'ai vu les autres à côté. Parce que quand même, ils mettaient un paravent et déplaçaient un paravent. Je... je suis malade. Avant d'y passer, je l'avais pas vu. Je l'ai vu après et Au réveil, je fais beaucoup de mal à me tenir en équilibre, vous savez. Puis alors, une barre au-dessus des yeux, là, comme ça. J'avais mal à la tête là. Mais après, quand j'étais inf infirmière, j'ai interrogé une malade à qui on en avait fait. J'ai demandé :« Vous avez mal à la tête ?» Elle m'a dit que non. C'est peut-être pas tout le monde pareil. Ouais. Moi, ça me faisait une barre là, au-dessus de la tête, un peu sur la nuque aussi, mais... Surtout au-dessus des yeux, j'avais même une, une, une forte migraine, je sais pas comment vous dire. Et puis, alors, que tout le monde a été passé, un peu rétabli, ils nous ont ramenés à notre pavillon. Et comment Il y en avait qui marchaient très difficilement, les infirmières les soutenaient, vous savez, deux infirmières de chaque côté. Une infirmière de chaque côté d'elle. D'autres malades, elles se tenaient le bras les unes les autres. Quoi. Et moi, quand même, j'ai dit il faut, faut que je marche à droite. Je marchais sur, le, sur les bordures du trottoir. J'essayais de crâner encore.
6: 1er novembre 1988 Très cher Johnny De quel terrible rêve et sommeil je viens de m'éveiller Il y a tellement de morceaux à déchiffrer Les médecins m'ont tous conseillé de mettre de côté les deux dernières années C'est une vraie pagaille Il semble que j'ai tout intérêt à ranger ce fatras dans le placard à psychose Refermer la porte et balancer les clés Ils me disent que je devrais m'estimer heureuse que cela soit même possible. Ils ont sans doute raison. Et ne regarde pas derrière toi. Hein. Les médecins m'informent également que tu es venu plusieurs fois, mais il semblerait que je n'ai absolument pas réagi. Quant à toutes les lettres que je t'ai soi-disant écrites, pleines de paranoïa et touti, je n'ai quasiment rien écrit. Ces cinq rames de papier et de timbrage n'étaient rien d'autre que les fruits de mon imagination. J'ai tendance à croire tout ça car j'ai fini par comprendre, comme tu l'as sans doute deviné quand tu es venu ici, que le nouveau directeur n'est en fait nul autre que l'ancien directeur, celui qui était patient, correct, honnête, gentil, et qui s'est occupé de ta mère pendant plus de dix années. J'ai désormais mes propres cycles biochimiques, et quelques nouveaux médicaments à qui je dois ces jours de lucidité. Le directeur m'a déjà prévenu que ma lucidité ne durerait pas éternellement. En fait, c'est peu vraisemblable. J'irai bien tant que je saurai que celui à qui j'ai imposé tant de foutaises me pardonnera. Me pardonneras-tu jamais Comme toujours, tout mon amour, maman. Novembre 1988. Très cher Johnny, comme il semblerait que mes pensées enragées se soient vues accorder quelques répits passagers, les réflexions fuient mon esprit à un rythme alarmant. Je pense à toutes les peines que j'ai infligées à ton magnifique géniteur. Je pense à tout ce que je t'ai fait subir. Le directeur m'a patiemment expliqué sans doute pour la millième fois, que mes diverses dispositions sont le résultat d'un mauvais câblage. Dans l'ensemble, j'ai fini par accepter cette évaluation. Il cite Emily Dickinson et dit que je masque l'abîme avec une transe afin que mes souvenirs puissent s'y frayer un passage, cette douleur si profonde. Et parfois je me demande si mes problèmes n'ont pas leur origine ailleurs. Dans ma propre enfance, par exemple. Ces jours-ci, j'aime à croire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que croire vraiment, que tout ce dont j'avais besoin pour survivre était la voix que ma propre mère ne m'a jamais donnée. Celle dont nous avons tous besoin, mais que je n'ai jamais entendue. Un jour, il y a fort longtemps, j'ai vu une petite fille noire trébucher d'un trottoir et s'écorcher les deux genoux. Quand elle s'est relevée, en gémissant comme une sirène, j'ai vu que ses tibias et ses paumes étaient mouchetés de douleur. Sa mère n'avait ni pansement, ni antiseptique, ni même de l'eau courante à portée de main, mais elle a quand même réussi à s'occuper de sa fille. Elle l'a prise dans ses bras et a distillé sans fin de parfaits murmures enveloppant complètement sa fillette dans le charme et le réconfort de quelques mots. « Ça va aller, ça va aller. » À moi, ma mère disait seulement « Ça n'ira pas. » Elle avait raison. « Ça n'est pas allé du tout. » Tendrement. « Maman. »
5: 12 janvier 1989 Monsieur, comme vous l'avez demandé lors de votre dernière visite, je vous écris aujourd'hui pour vous informer que l'état de votre mère connaît sans doute de nouveau un déclin. Nous faisons de notre mieux pour adapter sa médication et bien que cette rechute ne soit peut-être que temporaire, il se peut que vous deviez vous préparer au pire. S'il y a la moindre question à laquelle je puisse répondre, n'hésitez pas, je vous prie, à me contacter. Bien à vous le directeur de l'Institut Threatic wellstow
6: 28 février 1989. Cher Johnny, la façon dont mon état s'améliore est en tout point remarquable. Pour la première fois, le directeur a laissé entendre que je pourrais même partir. Chaque jour, je lis, j'écris... Je fais de la gymnastique, mange bien, dors bien et regarde de temps à autre un film à la télévision. Pour la première fois, je me sens normale. Je sais que tu es très absorbée par tes affaires, mais te serait-il possible de m'acheter une valise J'aurais besoin d'une grande valise ainsi que d'un petit sac. N'importe quelle couleur fera l'affaire, même si je préférerais Améthyste, Heliotrope ou peut-être Lila. Cela fait si longtemps que je n'ai pas voyagé. J'ai oublié si l'on remet ses bagages à la gare ou si on emporte tout dans le compartiment du train. Y a-t-il assez de place sous la couchette ou existe-t-il un autre endroit pour entreposer ses affaires Je pense à ça à cause du petit sac. Tendrement. 31 mars 1989 Cher Johnny Pourquoi as-tu écrit d'aussi belles lettres Mais oublié de parler de ma valise Si ma demande est un terrible fardeau J'aimerais que tu me le fasses savoir Ta mère n'est pas sans ressources Elle se débrouillera autrement Actuellement je suis très ennuyée Le nouveau directeur est parti aujourd'hui Et on m'a informé que si j'avais fait mes valises J'aurais pu partir avec lui Malheureusement Bien que je sois encore en mesure de plier et ranger mes affaires, mon incapacité à les mettre dans un endroit idoine entrave mon ascension dans ma nouvelle existence. Somnolente, dorée par le soleil, avec
2: toi, T. P.
6: Mai 1989. Cher John, son bagage adéquat, améthyste, Lila ou autre. Je n'avais nul endroit où ranger mes affaires au siège tout perdu. Pour être franche, j'ignore où elles ont bien pu passer. Il est évident que les abeilles industrieuses les ont volées. Au fait, je me trompais. Le directeur n'est pas parti. Il est encore là. Le nouveau est le même, finalement. En d'autres termes, tout va bien, même si les humeurs de l'ancien directeur ont été un peu étranges ces derniers temps. Je pense que je l'ai plus ou moins à casser. Il y a quelque chose de malicieux dans ses manières à présent. Quelque chose de très discret, mais de néanmoins décelable un fil vicieux et enchevêtré dans la trame d'un homme, par ailleurs très correct. Peu importe. Je ne dois plus me soucier de ce monde important. Après tout, je pars, même si ce n'est pas chose aisée, surtout pour cette vieille Sibylle de Cume. Tous les climats sont éprouvants. Franchement, je suis épuisée par tous les préparatifs et la paperasse. Denis viendra bientôt me chercher. Très bientôt. Mais toi, mon cher enfant, tu devrais rester un peu. Fais cela pour moi. Maman,
0: Elle affina l'iseur lièvre est morte le 4 mai 1989 à l'institut Sreatic wellstow Elle a utilisé un drap de lit suspendu à un crochet de placard pour en finir avec ses 59 années de vie parmi nous. On doit à Marc Danielewski de les avoir révélées sur Internet dans la maison des feuilles. C'est nous Jouglé Marcuse et Richard Erlin enregistrés par Sébastien Labarque qui l'Elysée. Solange et selon Jean Couturier, devenu infirmière.
7: Oh, nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
2: On y caserne.
7: Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm up, sometimes I'm down, oh,
0: Voyage voyages en psychiatrie, proposés toute cette semaine par François Test et Irène Omélianenko. La semaine prochaine, dès 9h05, Raphaël Entoven et Marie-France Thibault vous feront pénétrer dans l'univers d'Albert Camus. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture.